0: Ja, jag heter Rickard. Jag är extra glad idag att ha hela min familj på plats här. De finns här i kyrkan. Extra välkomna till er. Jättekul och också extra välkommen till er dig som är här för första gången. Det är alltid spännande att predika. Idag ska jag tala om pengar som sagt, det är också lite mer speciellt för det berör oss alla på en vardaglig basis. Så när vi talar om gudomlig vardag så behöver vi också prata om pengar. Först bara lite så här, jag är så här jätteglad över mycket som händer här i kyrkan. Många som kommer hit på besök, unga människor som söker sig till Jesus, Alfa-kursen som kör andra gången här i veckan har haft nästan 30 anmälda. Alltså det är spännande saker som händer här hos oss och det är jag... Jätteglad och vi vill ju då att tron inte bara ska vara stora gudstjänster utan också att det ska få vara en, en djupare gemenskap både med varann men framförallt med Gud. Alltså att, att vi får gå djupare in i en god relation med våran himmelske far. Och våran längtan är ju som sagt att få se Stockholm präglas av Guds närvaro att Gud får vara mer närvarande. Då behöver vi också prata om de här sakerna som är en väldigt stor del av våran vardag. För två veckor sedan så predikade jag om att återspegla och reflektera Gud. Att vi är skapade som Guds avbilder och att vi genom vad Jesus har gjort för oss så kan vi få nåd och kraft att vara rena och kunna återspegla honom. Till och med älska våra fiender, det var den texten jag använde just då. Idag handlar det om att återspegla en sida av Gud som vi är glada och tacksamma för men som sitter lite längre in att återspegla och det är då Guds generositet och hur Gud tänker på på pengar. Generositet, Generositet som jag talar om idag det handlar om att ge pengar och gåvor som kostar. Det är inte lika kul att prata om det om man liksom Det det sitter ju nära vårt hjärta. Vårt liv kretsar ju kring pengar. Det är inte så att vi går omkring och tänker pengar, pengar, pengar hela tiden. Men men vi går till jobbet för att tjäna pengar och vi använder pengar dagligen. Det är inte så att vi går omkring med kontanter i fickorna längre. Men men vi har kort som vi drar och blippar och och så använder vi pengar hela tiden. Vad, vad är pengar? Det ska inte jag försöka svara på. Det är i dagens läge ytterst komplicerat med kryptovalutor, flytande valutakurser och att pengar inte är kopplat till fasta värden. Så jag lämnar det till ekonomer och Andreas Servenka och andra som pratar om det. Men förenklat i, i mitt, li, mitt och ditt vardagsliv så är pengar en representant för min. I, arbetsinsats för min tid du och jag får betalt för att göra någonting så pengarna representerar en en väldigt viktig del av ditt liv, de pengar som du har tjänat är ju något som, som du har tjänat ihop för att du har arbetat svettats eller tänkt eller jobbat eller skrivit eller vad du nu gör till vardags, undervisat sköt om patienter eller så så det motsvarar arbete och tid och därför så blir ju det här med pengar viktigt för oss det är klart att man kan tjäna pengar på andra sätt man kan köpa billigt och sälja dyrt det är ju det som är grunden i en marknadsekonomi vi ska alldeles strax komma in på Bibelns syn på vad, vad pengar är och prata om några områden som Bibeln utmanar i vårt liv när det handlar om pengar jag vill läsa en bibeltext som är min ingång i det här idag från Lukas 6 och 38 där Jesus säger så här Ge om ni ska få Ett gott mått, packat, skakat och rågat ska Gud ge er i famnen Ty med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er det här kan ju vara en lite märklig, märklig text. Så här. Men, men för att förstå den här texten så behöver vi för det första förstå att när vi läser Bibeln så, så är alltså pengar, eh, vad fanns förstås. Men, men rikedomen handlade mycket om det man kallar för naturatillgångar. I det här fallet säd. Alltså om man hade, hade bärgat en stor skörd och hade en stor hög med säd så var man rik. Det här är sant fortfarande idag. Alltså om man följer nyheterna så vet man att Ukraina verkligen behöver sälja all, all sitt spannmål. Vi har bönder i Sverige där skördarna har ruttnat bort och man liksom tappar mycket av sin rikedom. Natura tillgångar. Och den här bilden handlar helt enkelt om att, att man har ett mått av säd, alltså att man ger bort en ett mått av säd. Ge om ni ska få. och Då ska vi få ett gott mått, packat, skakat och rågat ska Gud ge er i famnen. Så Vi ska få tillbaka på samma sätt i samma storleksordning som vi ger. Ett deciliter mått med vetekorn så är det, det måttet som Gud mäter upp uppåt oss. Ett liters mått eller en tio liter skink eller en bassäng. Det är, liksom, det är olika mått men det är innehållet som i det här fallet är säd som kan packas och skakas och rågas och överflöda bara för att ni ska ha med den här bilden in i det jag ska prata om här senare idag i den rättvända världen vi har pratat om Guds rike som en rättvä- rättvänd värld alltså vi lever i en värld som på många sätt är upp och ner jämfört med vad Gud har tänkt i Guds rike så fungerar pengar och ägodelar annorlunda än i våran vanliga värld. Här är ett par områden som som Jesus utmanar. Det första är det här att vi tänker oss... Det är inte så att vi går och tänker så här varje dag, men men, men underförstått för oss så är pengar makt. Om jag har pengar så kan jag göra det jag vill. Emilie Lönneberga... Han, han, han säger ju så här när jag, när jag har pengar så får när jag inte har pengar så kan jag inte köpa sockerdricka känner ni ändå och när jag har pengar så får jag inte köpa socker, sockerdricka han är liksom arg på sin pappa för han kan inte utöva makten som pengarna har. Alltså han har han fattat att jag kan köpa sockerdricka. Jag har makt över en liten del i mitt liv. Sen så skriver pappan in och tar ifrån honom den makten. Men, men pengar ger oss makt över vår situation. Jag ger mig möjlighet att göra det jag vill, köpa det jag vill, köpa tjänster, och åka på de resor som jag vill. Vilket ger mig en form av makt över mitt liv. Nu kan ju fundera, det är snart dags för lön för oss som tjänar och, och arbetar. Du kan ju liksom tänka dig hur du känner, känner i dagen innan lönen har trillat in på kontot och, och den dag när lönen finns på kontot. Alltså i, I förhållande till vilken makt du har över ditt eget liv. Jag har roat mig med att tänka på det ibland. Och, alltså, det här är ju en frestelse för oss, att pengar blir en makt för att jag kan göra vad jag vill. Liksom, så här. Det här utmanar... Jesus och Nya Testamentet. Och just för att pengar är en makt så säger Paulus att kärleken till pengar är en rot till allt ont. En annan sak som Jesus utmanar som är jättevanlig i vår tid. Det har till och med haft arbetskamrater, inte här i kyrkan men på andra platser. Som har sagt att mest och dyrast grejer när man dör vinner. Jag vet inte om det är så vanligt i den yngre generationen. Men, men det, det finns människor som ändå går och tänker så. Mest och dyras grejer när man dör vinner. Och allt det här bygger på det man liksom, som vi tänker om vinstmaximering. Och det har blivit ett ideal i våran tid att ha pengar och grejer på hög. Att inte ha ett fondkonto ses som dåraktigt. Att inte spekulera i aktier ses också som märkligt men vi ska läsa en text där Jesus utmanar det här starkt där han kallade det dårskap att samla på hög från Lukas 12 och vers 15 till 21 Sedan sa han till dem Se till att ni aktar er för all slags girighet för livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar. Han berättade en liknelse för dem. En rik mans åkrar hade gett god skörd. Han frågade sig själv, vad ska jag göra? Jag har ingen plats för mina skördar. Så här ska jag göra, tänkte han. Jag river mina lador och bygger större. Och där samlar jag all min säd och allt mitt goda. Sedan ska jag säga till mig själv, kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom Din dåre, inatt ska din själ avkrävas dig. Vem ska då få det du har samlat? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Det här är ju en värld som är upp och nervänd jämfört med vårt sätt att tänka. Men Varför kallar Jesus det dårskap? Att samla pengar på hög. Ja, det ena är liksom att vi tar makten i våra våra egna liv. Alltså, är låter vi Gud vara Gud, eller låter vi oss själva genom pengarna vara Gud i våra liv? Alltså, vem har makten i mitt liv? Sen har, har jag det här också med evigheten att göra, men det kommer i en, en annan predikan. Det är så smålar upp i den versen som vi läste tidigare från Lukas 6. Genom få så målar han upp en, en annan väg. En Guds rikes väg när det handlar om pengar. Jag predikar inte den här predikan på något vis manipulativt- för att vi ska samla in mer pengar till kyrkan. eller så. Det är bra om ni ger till, 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 alltså till, till vårt arbete. Det behöver vi fortsätta med. Men det här handlar mer om, om alltså en, en principer som jag tror att du och jag behöver förstå- för att Gud ska kunna få större plats i våra liv- Det handlar inte om att det är fel att ha pengar. Det det kommer vi tillbaka till. Men men det handlar om vår attityd. Vem är herre? Vem har makten i mitt liv? Och då talar Jesus om generositet som en annan väg. Jesus ska du få. Och det är lite mer än du gav. Generositet som öppnar upp för andra människors generositet. Alltså när jag är generös så är det lättare för andra att vara generösa mot mig. Om jag är snål och gniden och aldrig bjuder på någonting så tycker mina vänner att det är lite jobbigt. Liksom. Och då, då får man ofta det tillbaka. Men när jag är generös och bjuder och är frikostig så är andra det mot mig. Det, det, det är liksom inbyggt att vi fungerar så. Det viktiga här är också att det här generositeten mot andra öppnar upp för Guds generositet och makt i mitt liv. För, för när, jag är, när du och jag är generösa så återspeglar det något av vem Gud är. När jag, när jag ger så återspeglar det Guds identitet på ett väldigt konkret sätt. Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son- För att vara en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Så Gud är en givare. Och Gud ger bort. (laughs) Jag ska inte gå in på det nu men det är ett tankespår att följa upp. Att också Gud ger av sin makt på det sättet. Han ger makt till oss genom att välsigna oss. När vi ger. Min... Min största förebild när det handlar om generositet. Det var min farmor. Hon har varit död i ganska många år. Men när jag växte upp så var hon en väldigt viktig person i mitt liv förstås. men också en väldigt förebild på generositet. Och framförallt att kunna vara generös från ett fattigt överflöd. Den den meningen stämmer inte riktigt så här, men men, 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 min farmor och farfar var absolut inte rika. Min farfar hade egen firma som elektriker i byarna där i Västerbotten och tjänade pengar. Han fick liksom kontanter. Han tog hem det. Farmor var hemmafru, tog hand om hus och ved och trätt och oss barnbarn och där var hon generös. Jag minns liksom som, som litet litet barn kanske fem eller sex år så hade vi en glasburk i hennes stadskop. Och så hade hon en låda, liksom, för när farfar kom hem från, från jobbet så då tömde han fickorna och låg upp liksom, på, på bänken. Och då drog farmor ut en låda och så liksom bara ner, eh, så här ner kuloklammer, femöringar, eh, tråbitar, tejprullar och allt vad det kunde vara som fanns i hans fickor. Och den där lådan var jättespännande. Så när vi kom dit så liksom, var man där och rotade och så hittade man en femöring och en 25-öring och en 50-öring. Ja, men stoppa det i burken. Och så stoppar vi det i den där glasburken och sen var ju den där glasburken för då skulle vi på Lapplandsveckan alltså en konferens i juli varje år och då hade ju vi, jag och min så glaspengar. så vi fick ju köpa hur mycket glas vi ville, alltså så, så länge de där pengarna räckte då de räckte längre för mig än för min bror men den är en annan, annan story han mådde också något sämre än jag vissa dagar just den här generositeten när vi blev lite äldre så kom han dit och så skulle vi åka till stan och då liksom kunde hon ge en 500 och säga köp en korv. Och så alltså det var liksom inte riktigt, hon menade nog att vi skulle ha något kul, så, men det var köpen korv som var budskapet. Och också ett öppet hem, ett öppet kylskåp både för oss förstås, barnbarn men även för andra i byn och farfars arbetskamrater och andra som bara kom och Fick ta för sig av det som fanns. Och hon tjänade väl knappt en spänn i hela sitt liv. Det var farfar som drog in pengarna, så hon, han tjänade och hon gav. Så det var en ganska bra fördelning för dem. Men just den här, och hon var glad. Och hon var generös och visade väldigt mycket kärlek på det sättet. Och utifrån att ha ändå ganska knapert kunde ändå vara väldigt givmild- generös. De hade inte mycket pengar när de dog mina farföräldrar men men de hade visat och gjort något i mig och i min familj och i min bror som ger avtryck fortfarande. Man kan fundera på vad som är är viktigast att ge vidare till andra. Om det är ett stort arv eller om det är den här generositeten som visar på Guds omsorg och välsignelse hur ska vi ta det här praktiskt då? Alltså jag vill ta, ta till en text också i andra korinterbrevet i nionde kapitlet som ni som har gått i kyrkan mycket ni har hört den här citeras på i olika gånger när vi samlar in pengar och så här för några här kanske det är en helt ny text Själva berättelsen, eller kontexten till berättelsen, det är att Paulus han har förstått– –att församlingen i Jerusalem är fattig. De saknar pengar. Om man läser apostelgärningen kan man förstå att de har sålt allt vad de har ägt och gett bort. Så att de är fattiga för att de har varit generösa. Och Då ser Paulus det här. Det står i andra texter att han har vinlagt sig om att tänka på de fattiga. Alltså Under förstått församlingen i Jerusalem. Och då kommer Paulus till Korint, till församlingen. Han är på väg dit, så han skriver ett brev i förväg- där han liksom förbereder dem på att börja samla in gåvan. Så att den här gåvan inte blir liksom överraskande och inte snål- utan eh, rik och givmild. Och det här, bara här finns det liksom en intressant tanke som man kan ta vidare- att generositet behöver planeras och tänkas över. Alltså det, det är klart att man i stunden kan ge, ge saker- men, men om man vill vara riktigt generös- så behöver man tänka till och planera för att kunna vara det. Sidospor som jag inte går in i just nu. Här kommer bibelversen från andra korintebrevet 9, vers 6-8- till Tänk på detta. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt. Och den som sår rikligt får skörda rikligt. Här har ni det här med, med säden igen. Och Paulus använde en, en bild från naturen. En naturlag. Att om man sår få korn så får man inte så många strån. Så om man många korn får man många strån och en mycket större skörd. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång. För Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt, här kommer makten in igen. Gud har makt att ge er all nåd i överflöd. Så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge överflöd till varje gott verk. Lagen om sådd och skörd, som ju är en, en reell verklighet- överför Paulus på generositet i Guds rike. Det är en intressant koppling. Att han ser ett givande av pengar som en sådd. Att vi sår för att att det ska bli en skörd. Det är också intressant. Paulus kopplar det till generositet och inte till investering. Om man tänker affärsmässigt, då, då... kan man liksom tutta in pengar i någonting för att det ska ge avkastning så att jag ska tjäna, liksom tjäna på det men, men Paulus kopplade det till att ge och inte till att investera att ge som en sådd som ger en skörd och skörden är ju då också alltså, det här helt enkelt att det möter ett behov hos de här människorna i, i Jerusalem men också som en skörd in i våra liv som vi ska se, Det Gud kan göra saker och ting i oss. Paulus ger några principer här i vers 7. Det ska vara frivilligt, inte av olust eller tvång, utan med glädje. Och Det säger någonting om, förstås om Gud. Att Gud ger frivilligt, inte av olust eller av tvång, utan av glädje. Och När vi gör det, kan ge och vara generösa på det sättet, så återspeglar vi Gud och Guds Guds karaktär. Och i vers 8 så skriver Paulus att, att Gud har makt att ge er all nåd i överflöd. Så att ni alltid och i allt har nog av allt. Så det, det är ju att alltid, hur står det här nu: Att alltid och i allt har nog av allt. Hur många skulle vilja ha det? Ja, men det vill vi ha allihop att alltid och i allt ha nog det handlar inte bara om att ha grejer på hög utan att ha det vi behöver för att kunna leva och för att kunna ge vidare till, till andra så att vi kan ge överflöd till varje gott verk det här med makt är ju då intressant att för, för här handlar det om att Gud ger att Gud kommer med, med, sin, med sin makt. Gud har makt att ge er nåd i överflöd. Alltså när vi är generösa så öppnar det upp för Guds makt in i våra liv. Helt enkelt. Vi ger utrymme för Gud. för att helt, Jag håller inte fast vid min makt. Jag håller inte fast vid mina tillgångar. Jag håller inte fast vid mina dyrt förvärvade slantar. Utan när jag är generös och ger- så är jag utrymme för Gud att verka i mitt liv. Och Gud han, han kommer med sin makt. Nu går jag in i den här versen för att ge all nåd i överflöd. Det här kan man liksom läsa som någon så här eh, snygg kristen formulering bara, som Paulus har lagt dit så att det ska vara en, en vacker text. Men, men det finns något väldigt, väldigt starkt i det här för nåd. Det är ett, ett bibliskt, bibliskt begrepp. Och nåd handlar om att, att få det vi inte har förtjänat. Alltså, rättvisa det är att få, få det man förtjänar. Nåd är att få det vi inte har förtjänat. Om man då tänker på, på det här med, med, med pengar. att, alltså, vi, vi tjänar och så får vi och så arbetar vi och så får vi och så tar vi makten i egna händer då då beror min min makt och min förmåga att ge på min insats, på vad jag själv kan göra men när vi vi öppnar upp för Gud så kan han komma med sin makt och sin nåd sin överflödande nåd att, att ge oss det vi inte har förtjänat att i överflöd få det vi inte har tjänat. Det kan, Gud, det kan Gud ge oss. Så att vi alltid har det här som, som vi behöver. Alltid och i allt. Och, och av allt. Så att vi också kan ge i överflöd till varje gott verk. Vad är ett gott verk? Jo, men Det är ju allt som gör gott i andra människors liv- det är ju kristen mission förstås, men det är också det som hjälper en människa med vardagliga behov. Så vi kan frimodigt vara generösa när vi märker att Gud rör vid vårt hjärta för en människa, för ett sammanhang, för ett land, för en församling eller vad det nu kan vara som Gud väcker upp i oss. Ett gott verk som vi kan vara generösa till. Och då ställer vi oss liksom i den här... Då man, man kommer till den här punkten. Och en, en händelse som hände mig för många år sedan, jag tror att jag nämnt det inom predikan tidigare, Det var att jag, när jag gick i, sista året gymnasiet, då eh, cyklade jag hem från skolan en dag, som jag gjorde alla dagar. Och Sen var det som att jag hörde en, en röst, väldigt tydlig röst inom mig som sa att du ska ge eh, 2000 kronor till Göran. Han var ungdomsledare i församlingen där jag fanns. Alltså 2000, det var mer än 10 procent av alla mina tillgångar vid den tiden. Så det var mycket pengar för mig. Och Jag liksom slog ifrån mig det här. Amen. Hallå, jag kan inte ge 2000, var kom den här tanken ifrån? Och det här liksom blev bara starkare och starkare hela dagen. Så till slut vi skulle på på någon sorts ungdomssamling på honom på kvällen. Så jag, på vägen dit så var det här så starkt i mig så att jag cyklade förbi en bankomat och tog ut 2000 kronor och stoppade in i fickan och hoppade att jag skulle glömma bort det. Men det här bara liksom brände i mig hela kvällen- så att jag satt kvar tills alla hade gått. Och sen, sen till slut så sa jag men du, alltså Jag tror att det måste vara Gud, för det är inte jag <laughs> som kom kommit på att, att jag ska ge dig 2000 kronor. Och så gav jag honom dem. Och han, han, han grät inte, men nästan. För att han hade bokat en resa för att åka med på en missionsresa till ett land i Asien. Och behövde betala biljetten dagen Och saknade 2000 kronor för att kunna betala biljetten. Och det, så det här var ju liksom förstås starkt för mig att förstå att Gud kan tala om saker. Att när Gud då för första gången väljer att tala tydligt till mig så talar han om pengar. Att, ja men, att Ja, men Gud kan tala men pengar är viktigt och pengar är också något som kan verkligen uppmuntra andra när vi, när vi ger för det visar på någonting av Guds hjärta och kärlek. Så han blev otroligt liksom, uppmuntrad och glad över att också förstått att Gud brydde sig om honom i den situationen och jag har faktiskt aldrig saknat de pengarna för det här blev så dyrbart för mig att Gud talade och att det kom till sån direkt välsignelse sen när jag och min fru gjort det till en vana att ge både till församlingen att kunna vara generösa och att spara pengar för att kunna ge på andra sätt och det här är en, något som, som för oss har öppnat upp för Guds välsignelse och Guds kärlek på olika sätt och det här blir en väldigt lång gudstjänst men jag ska berätta allt det så att det får vi ta på, på något annat sätt någon annan gång det här var ett sätt att försöka prata lite om vad Jesus säger på många ställen i, i Nya Testamentet att generositet öppnar upp för Guds välsignelse i våra liv. Om du vill vara en person som återspeglar Gud så behöver den här generositeten få, få fäste i dig. Och Det börjar med nåden hos Jesus. Det börjar med att vi tar emot det Gud har gett oss genom Jesus Kristus. Nåden den Jesus. Han kan rädda dig. Och Jesus kan också rädda ekonomiskt. Alltså det kanske är någon eller några här som är en, en ekonomisk knipa på något sätt. Och jag tror att Gud kan, kan göra saker i, i ditt liv också på ekonomins område. Gud framförallt ger evigt liv av sin kärlek och till tillgång till hans relation alltså att få en relation med honom och det är värt mycket mer än alla pengar du kan få ett steg in i det här det är ju generositet och då är liksom ja men, frågan här som, som, du, som du behöver ställa dig, hur utmanar Gud dig? jag tror att vi alla behöver utmana oss, oavsett om vi har mycket eller lite så, så vill Gud utmana oss att vara generösa just för att generositet öppnar upp för Guds makt och Guds välsignelse i våra liv. Nån kanske är utmanad av att börja ge. Nån kanske utmanas av att ge tionde, alltså som vi praktiserar som en, en, en sorts princip här i kyrkan. Att ge en tiondel av sin inkomst. Nån kanske utmanas av att bli en regelbunden givare. Någon kanske utmanas av att ge större gåvor till vänner som är i behov. Någon kanske utmanas av att börja ge till de fattiga. Någon kanske utmanas av att helt enkelt bli lite mer generös och våga bjuda någon på en, en glass eller en kopp kaffe någon gång. Så vi, vi kan vara på väldigt olika platser i det här. Det viktiga är, tror jag, precis som när Gud var på mig om att ge bort 2000 kronor, att vi är lydiga i det Gud leder oss. Och Då behöver vi komma ihåg det Paulus pratar om att det är frivilligt och inte av tvång om ett glatt hjärta. Så det är liksom en bra värdemätare på om, om man kan göra det här. Det är utmaningen i den här predikan. Det finns en inbjudan i det också att komma till Jesus och ta emot av hans nåd. Att hans kärlek också får bryta det här oket av att alltid behöva klara sig själv. Att alltid känna att jag måste ha makten i i egna händer. För Guds makt är större, Guds kärlek är större. Amen. Jag skulle vilja be bara en bön över dig som kämpar med ekonomisk knipa eller fattigdom på olika sätt härifrån innan jag lämnar vidare är vi tackar dig för bibeltexterna idag Vi tackar dig för att du utmanar oss alla att vara mer generösa för att återspegla dig Jag vill be nu för dem som känner att de har väldigt lite eller är i en ekonomiskt väldigt svår situation I Jesu namn vill jag bryta den fattigdomen över människor För vi vet att du är rik, Jesus. Jag ber om ditt tillträde, jag ber om din frälsning, jag ber om din räddning in i de situationerna. I Jesu namn. Amen.